0: Hoofdstuk 24 van De Lotgevallen van Tom Sawyer Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw De Lotgevallen van Tom Sawyer door Mark Twain Hoofdstuk 24 Eindelijk kwam er beweging in de dromerige atmosfeer. En geweldige beweging ook. De zaak van de moord zou voorkomen bij het gerechtshof. Natuurlijk werd deze zaak het onderwerp van alle gesprekken. Ook in Toms kring werd er druk over gesproken maar telkens als het woord genoemd werd voer hem een rilling door de leden en hij verbeelde zich in zijn angst dat er voorbedachtelijk zo gedurig in zijn tegenwoordigheid over gesproken werd om te zien of hij er ook iets mee te maken had ofschoon hij zeker wist dat niemand enig vermoeden omtrent zijn bekendheid met de misdaad kon hebben voelde hij zich toch onder die praatjes niet op zijn gemak hij stierf elke dag duizend doden en nam eindelijk Huck met zich naar een eenzame plaats om de zaak met hem te bepraten. Het zou een verlichting wezen, eens even zijn tong vrij te laten en de lijdenslast met een lotgenoot te delen. Bovendien wilde hij er zich van overtuigen dat Huck gezwegen had. Huck, heb je nooit iemand erover gesproken? Waarover? Dat weet je wel. O, oh, natuurlijk niet. Nooit een woord? Nooit een enkel woord. Waarom vraag je dat? Wel, ik was er bang voor. Maar Tom Sawyer, we zouden geen 24 uur hebben geleefd als het ontdekt was. Dat weet je immers wel. Tom werd kalmer. Na een pauze hernam hij. Huck, je zou je immers door niets, nog door iemand laten ompraten? Laten ompraten? Wel, als ik zin krijg om me door die duivel van een kleurling te laten verzuipen... Dan zal ik me laten ompraten. Nu, dan is het in orde. Ik geloof dat we veilig zijn, zolang we zwijgen. Doch laat ons voor de securiteit nog eens zweren. Pest. Dus woeren de knapen ten tweede malen met ture dure eden. Wat zeggen de mensen toch, Huck? Ik heb er nog zo weinig van gehoord. Zeggen? Het is Muff Potter en het blijft Muff Potter. Het koude zweet staat me op het voorhoofd als ik het hoor... en ik zou wel onder de grond willen kruipen. Zo gaat het bij ook. Ik weet dat hij er koud om is. Heb je niet soms medelijden met hem? Ja, dag en nacht. Het is wel geen beste, die muf Potter... maar hij heeft nooit iemand kwaad gedaan. Hij bedelt wel eens langs de straat om geld te krijgen voor drank... en hij loopt ook te luieren. Maar, o oh heertje, dat doen we allemaal. Tenminste, de meeste... Vooral de dominees en dat slag van volk. Maar het is een goede kerel, want hij heeft me eens de helft van zijn vis gegeven, terwijl hij zelf nog honger had. En ik weet niet hoeveel mijl hij mij geholpen heeft als ik in de knijp zat. En voor mij heeft hij oude vliegers opgelapt, Huck, en visnetten gebreid. Ik wou dat ik hem uit de kast kon krijgen. We kunnen er hem niet uitkrijgen, Tom, en het zou hem niet veel baten, want ze zouden hem er wel gauw weer inpakken. Ja, dat zouden zij. Maar ik vind het akelig om hem zo duivels vals te horen beschuldigen van iets dat hij niet gedaan heeft. Ik ook, Tom. Ik heb ze horen zeggen dat hij de gemeenste schurk uit het land was en dat het een wonder is dat hij niet eerder gehangen werd. Ja, zo praten zij. Ik heb het horen zeggen dat als hij vrij kwam ze hem zouden lynchen. En dat zouden ze doen ook. De jongens praten nog een tijd lang op deze wijze voort, doch het gesprek bracht hun weinig troost aan. Tegen schemeravond stonden zij voor de kleine, eenzame gevangenis. Wellicht met een vage hoop in het hart dat er iets zou gebeuren, waardoor hun moeilijkheden uit de weg zouden worden geruimd. Doch er gebeurde niets. De engelen en feeën schenen zich tot het lot van deze ongelukkige niet aan te trekken. Tom en Huck deden die avond wat zij al menigmaal hadden gedaan. Ze zetten zich voor de tralievenster der cel neer en gaven potten wat tabak en een paar zwavelstokken. Daar de gevangenen in een laag hokslag en door geen schildwachten werd bewaakt, konden ze hem deze kleine giften zonder moeite toereiken. Zijn dankbaarheid voor hun geschenken had hen altijd pijnlijk aangedaan, doch ditmaal trof ze hen meer dan ooit. Ze vonden zichzelf onuitsprekelijk laf en vals toen Potter zei Jullie bent almachtig goed voor me geweest, jongens, beter dan iemand anders in de gehele stad en ik zal het nooit, nooit vergeten. Dikwijls zeg ik tot mezelf, ik placht al de vliegers en dingen voor de jongens in orde te maken... en hen te wijzen waar de beste vis te vangen was en hun plezier te doen zoveel ik kon... en thans, nu hij in nood is, hebben ze alle de oude muf vergeten. Alle, behalve Tom en Huck. Die vergeten hem niet, zeg ik, en ik vergeet het niet. Wel, jongens, ik heb een vreselijke misdaad gepleegd in mijn dronkenschap... Anders begrijp ik niet hoe ik het gedaan kon hebben en nu moet ik ervoor hangen en dat is maar goed. Ja, het beste wat ze met mij doen kunnen. Doch daar zullen wij niet verder over spreken. Ik wil jullie niet akelig maken. Daarvoor ben jullie te goed voor mij geweest. Maar wat ik zeggen wou is dit. Drink nooit te veel, en jullie zult nooit hier komen. Ik ga een beetje dichter bij het raam staan, dan kan ik jullie beter zien. Het is zo'n troost vriendelijke gezichten te zien als men zich zo diep ellendig voelt. En ik zie ze hier nooit, behalve die van jullie. Goede, vriendelijke gezichten. Goede, vriendelijke gezichten. Gaat op elkanders rug staan en geef mij de hand. Uw hand kunnen wel door de tralies, door de mijne niet, die zijn te groot. Kleine, tere handjes die mufpotters last vernicht hebben en welke, als ze maar konden, die wel helemaal zouden wegnemen. Tom ging die avond diep rampzalig naar huis en werd de ganse nacht door afgrijzelijke dromen gekweld. De twee volgende dagen was hij al vroeger op straat en bleef hij om de zaal van het gerechtshof heen zweven, naar welk gebouw hij onweerstaanbaar gedreven werd, schoon hij al zijn krachten inspande om zich te dwingen er vandaan te blijven. Huck ondervond hetzelfde en de beide knapen vermeden elkander opzettelijk. Soms liepen zij voor een ogenblik weg, doch dezelfde vreselijke betovering dreef hen altijd weer naar het gebouw terug. Telkens spitste Tom de oren wanneer er een leegloper de zaal in of uitslenterde. Doch hij hoorde onveranderlijk treurig nieuws. Het net werd hoe langer hoe dichter om de arme potter toegehaald. Aan de avond van de tweede dag liep in het stadje het gerucht dat het feit door Injun Joe's verklaring volkomen was bewezen en dat er geen twijfel meer bestond omtrent de uitspraak der jury. Tom kwam laat in de avond te huis en klom door het venster in zijn slaapkamer. Hij was in een staat van vreselijke opgewondenheid en uren verliepen eer hij de slaap kon vatten. De volgende morgen liep de ganze stad uit naar het hof, want dit was de grote dag. De beide geslachten waren gelijkelijk in dit zich opeenhopende publiek vertegenwoordigd. Na lang op zich te hebben laten wachten kwam de jury binnen en nam haar zetels in. Kort daarop werd Potter geboeid binnengebracht. Hij zag er bleek en ontdaan uit en werd zo geplaatst dat al de nieuwsgierige ogen hem konden zien. Niet minder viel Injun Joe in het oog, verstaald als altijd. Na een kleine pauze kwam de voorzitter binnen en de sheriff verklaarde de zitting voor geopend. Daarop volgde het gewone gefluister onder de leden der balie en het bijeenverzamelen der stukken. Deze bijzonderheden en het haar vergezellend oponthoud brachten niet weinig bij om het indrukwekkende deze bijeenkomst te verhogen en de vergadering in de grootste spanning te brengen. Nu werd er een getuige voorgeroepen die verklaarde dat hij Muff Potter in de vroege morgen van de dag waarop de moord ontdekt was zich in een beek had zien wassen en onmiddellijk daarop door het kreupelhout wegsluipen. Nadat die getuige enkele vragen gedaan waren zei de openbare aanklager... ''Hebt gij de getuigen nog verder iets te vragen?'' De gevangene hief een ogenblik de ogen op, doch sloeg ze terstond weer neer toen zijn verdediger zei ''Ik heb hem geen vragen te doen.'' De volgende getuige deelde mee dat er een mes bij het lijk gevonden was. Op de vraag of hij deze ook iets te vragen had, antwoordde de advocaat van Potter, ''Ik heb ook deze niets te vragen.'' Het publiek begon tekenen van ontevredenheid te geven. Was deze advocaat van plan zijn cliënt het leven te doen verliezen zonder een enkele poging te wagen om hem te redden? Verscheidene getuigen legden verklaringen af omtrent de schuldverradende houding van Potter toen hij op de plaats waar de moord gepleegd was gebracht werd. Zij mochten alle aftrekken zonder kruisvragen te ondergaan. Al de bezwarende omstandigheden welke in die morgen op het kerkhof hadden plaatsgegrepen en die de aanwezigen zich zo goed wisten te herinneren, werden door geloofwaardige getuigen gestaafd. maar tot geen hunner werd door Potters verdediger een vraag gericht. De verslagenheid en de ontevredenheid van het publiek uitte zich in een dof gemompel. en gaf aanleiding tot een berisping van de zijde van de voorzitter. De woordvoerder voor de beschuldiging zeide daarop. Door de beëdigde getuigenissen van burgers. wier geloofwaardigheid boven alle verdenking verheven is. hebben wij het onweerlegbare bewijs geleverd. dat de ongelukkige gevangenen die in Gintsebank gezeten is, het vreselijk misdrijf heeft bedreven. Onze taak is hiermee geëindigd. Een kreet ontstapte de arme potter en hij sloeg zijn handen voor het gelaat en bewoog zich onrustig op zijn plaats, terwijl er in de gerechtszaal een pijnlijk stilzwijgen heerste. Vele mannen waren bewogen en menige vrouw gaf door traden van medelijden blijk. De verdediger stond op en sprak, Meneer de voorzitter, toen wij bij het begin der behandeling van dit geding onze enkele aanmerkingen over de zaak veroorloofden, hebben wij gezegd dat wij zouden trachten aan te tonen dat onze cliënt bij het plegen deze ontzettende daad handelde in een toestand van waanzin, ontstaan uit misbruik van sterke drank die zijn aansprakelijkheid uitsloot. We zijn op dat voornemen teruggekomen. Die verdediging zullen wij niet voeren. En toen tot de deurwaarder roep Thomas Sawyer. De grootste verbazing tekende zich op ieders gelaat... dat van Potter niet uitgezonderd. Aller ogen wenden zich vol bevreemding en belangstelling op Tom... toen deze opstond en in het getuigenbankje plaatsnam. De knaap zag er bleek en dodelijk verschrikt uit. De eet werd hem afgenomen. Tom Sawyer, waar zijt gij de 17e juni omstreeks middernacht geweest? Tom keek naar het verstaalde gezicht van Injun Joe en zijn tong weigerde hare diensten. Het publiek luisterde met ingehouden adem, doch de woorden wilden niet komen. Na een paar minuten echter kwam de ontstelde knaap enigermate tot zichzelf en trachtte hij zijn stem te verheffen om zich door de aanwezigen te doen verstaan, en zei, op het kerkhof. Een weinig luider, als het u belieft, wees niet bang. Gij waart? Op het kerkhof. Een minachtende glimlach speelde op de lippen van Injun Joe. Waart gij in de nabijheid van het graf van Hos Williams? Ja, meneer. Spreek nog iets luider. Hoe dicht werd gij erbij? Zo dicht als ik thans bij u sta. Hield gij u verborgen, of niet? Verborgen, meneer. Waar? Achter de olmbomen aan de rand van het graf. Injun Joe teinstte onwillekeurig achteruit. Had gij niemand bij u? Ja, meneer, ik was daar met. Wacht, wacht een ogenblik. Gij behoeft de naam van uw makker niet te noemen, we zullen hem te zijner tijd voorbrengen. Had gij iets bij u? Tom aarzelde en keek verlegen voor zich. Spreek vrij uit, mijn jongen, wees niet bedeest. Het is altijd braaf om de waarheid te spreken. Wat heb gij mee naar het kerkhof genomen? Niets dan een... een dode kat. Voor een ogenblik verhief zich zulk een luid glimlach onder de menigte dat de voorzitter de hamer moest gebruiken. Nu, mijn jongen, vertel ons al wat er is voorgevallen. Zeg het in uw eigen taal. Sla niets over en wees niet bang. Tom begon. Eerst aarzelend, doch naarmate hij zich warmer over het onderwerp maakte, vloeiden zijn woorden met grote gemak, en het duurde niet lang of er werd geen geluid gehoord dan dat van zijn stem. Alle ogen waren op hem gericht, en met open mond en ingehouden adem hing het publiek aan zijn lippen, ontzet door het verhaal van de afschrijzelijke geschiedenis. De hooggespannen aandacht bereikte haar toppunt toen de jongen zei, en toen de dokter de plank opnam en Muff Potter viel, sprong Injun Joe met het mes op hem toe. En, krak, sneller dan de bliksem vloog de kleurling door een raam, duwde alle die hem trachten tegen te houden terug en was verdwenen. Einde van hoofdstuk 24